0: a lo que te da miedo contar. ¿Es un espacio que te da espacio a ti? Tribu, ¿cómo están? Adri, ¿tú cómo estás el día de hoy?
1: Yo muy contenta, Ana. Eh, pues como siempre lo digo, cada vez que se abre la ventana de Se Vale Repetir Postres, sé que se abre una ventana a oír historias y a ampliar visiones. Así Ay, ya
0: que... Adri, ya sé, como, como siempre yo digo, es mi terapia, sin duda. Ustedes me han ayudado a seguir en este <risa> camino y los mensajes que nos mandan, los testimonios que tenemos, los especialistas refuerzan todo, todo este camino que hemos, que hemos hecho durante estos tres años, Adri. Y pues el postrecito que tenemos el día de hoy no es la excepción. Viene, bueno, vive desde Bruselas, imagínate las diferencias de horario que tenemos y es una sí. combinación porque realmente viene a contarnos su testimonio con una operación bariátrica, pero al mismo tiempo ella está creando no una misma tribu que ya escribió libros, hace lives con muchísimos especialistas, con muchísimos testimonios y pues yo le quiero dar la bienvenida a Mariana de Hollander. Bienvenida, ¿cómo estás
2: Mariana? Hola, Ana, ¿qué tal, Adri? Estoy tan feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, me muchas
0: me gracias acá. a ti por hacernos el espacio, no por por apoyar, mm. ¿no? a todas estas mujeres, a todos estos hombres que muchas veces nos sentimos perdidos, ¿no? Nos sentimos con tantas dudas porque la ciencia, los doctores dicen ciertas cosas, pero a ti te pasan otras. Y justamente sí. nos encantaría que tú nos, nos compartieras tu proceso.
2: Sí, por supuesto. Bueno, no sé muy bien por dónde comenzar, pero sí, por lo menos aclarando que, que hoy por hoy estoy haciendo activismo bariátrico y en, en efecto he creado una, una eh, comunidad bastante grande y, y en TikTok hay views increíbles en los videos, pero este no era mi sueño. Yo soy artista y escritora y, y realmente preferiría no tener que estar en una posición en la que mi activismo y contar mi historia puede salvar otras vidas o, o, o prevenir que gente se haga esta cirugía con una venda en los ojos o la gente que ya se la hizo, cómo buscar ayuda y, y, y qué tips eh, tomar para, para poder mejorar sus calidades de vida, porque yo no lo tuve. Entonces, bueno, es, creo que es importante comenzar por ahí, que yo desearía dedicarme a lo mío y no tener que hacer esto por por necesidad de, de la falta que tenemos las personas por, por una guía en, en lo que significa ser paciente bariátrica. Uh
0: -huh. Oye, Mariana. No.
2: Sí, eh, mira, yo en el 2007 escribí mi primer libro que se llama El peso que más pesa fue antes del movimiento de liberación corporal, antes incluso de que la palabra gordofobia existiese. Yo hice un proceso personal de autocuestionamiento con el que me di cuenta que vivir en mi cuerpo gordo no era lo que estaba arruinando mi vida, Era mis pensamientos sobre lo que esa gordura significaba, lo que me frenaba de vivir a gusto, de darme cuenta de la gran mujer, del éxito que tenía, y entonces decidí compartirlo porque dije, ay, Dios mío, eh, no he encontrado un libro que, que le diga a las personas gordas, podemos ser felices hoy. Y pues lo escribí. Eh, eso fue en el 2007. Entonces yo pues comencé a vivir una etapa de, de amor propio, de, de, de sentirme muy bien, de dar talleres. Eh, pero me quedaba esa parte gordofóbica eh, médica que, que te dice que tu gordura es sinónimo de un tumor que tarde o temprano va a explotar. Entonces, en la parte de atrás de mi cabeza, yo siempre mantuve el, el, el pensamiento de, Mariana, tarde o temprano tenés que adelgazar por salud, entre comillas. Aunque yo era una mujer hiper saludable, hiper vital, entonces, en el 2009, pues, una amiga me ofrece hacerme una manga gástrica de regalo, gratis. Yo dije que no inmediatamente. Yo estaba muy clara que, que esa pérdida de peso no me iba a traer mi felicidad. Entonces, le dije que no. Ella me mandó a buscar en internet y me dijo, pues, averigua y me decís si la querés o no. Está lista para que te la hagas gratis. Entonces, yo empecé a hacer una búsqueda y no encontré secuelas solo que te podías volver a engordar y que necesitaba vitaminas de por vida. Y yo dije, ¿no será esta la manera de finalmente, por salud, entre comillas, perder el peso que tenés que perder? Y así fue como lo hice. Lo hice 99% por salud y 1% por curiosidad de, vamos a ver cómo está esa cuestión de, de vivir en este mundo de un cuerpo delgado. Y así fue como me adentré en este camino bariátrico.
1: wow y me, me llama la atención ahorita que, eh, que mencionas, ¿no? Esto de cómo sería vivir en, en, en el mundo con un cuerpo delgado. ¿Con qué te fuiste encontrando cuando finalmente te encontraste en un cuerpo delgado?
2: Eh, bueno, yo ya sabía de antemano que el mundo claramente me iba a aceptar más que iba a ligar más. Entonces fue un proceso. Yo venía muy sana emocionalmente a ese cambio. Eh, yo ya no juzgaba a la gente que yo le parecía fea, gorda, eh, porque yo antes también creía que era fea. Entonces aprendí cómo a aceptar que cada quien tiene su gusto y ya está, ¿verdad? Pero sí fue chocante llegar a la delgadez y darte cuenta cómo hasta tus familiares les brillan más los ojos cuando te miran delgada. Eso es doloroso. No tanto las amistades, porque uno sabe, uno sabe muy bien cómo es la gente, pero cuando tus primos, tus familiares te miran con unos con un brillo que no te miraban antes, eso es, eso es difícil. Entonces yo entré como muy intuitivamente a esa delgadez, eh, como si hubiera sido delgada toda la vida. No, no había, no sé, como este sentimiento, no era que yo estaba esperando que mi vida finalmente iba a ser maravillosa, no. Entonces, por dicha, iba muy sana a, a este tema. Lo que sí comenzó a pasar a través de los años es que yo cuando era gorda pensaba que uno adelgaza y adelgaza y ya. Eso es todo. No, no pensaba en un número fijo ni en un tamaño específico. Como a los cuatro o cinco años de, de vivir en un cuerpo delgado, recuerdo que alguien me dijo, bueno, es que a, a este tipo le encantan las mujeres como ustedes. Y yo dije ay, ¿cómo las mujeres como ustedes? Sí, en cuerpos grandes. Y yo ahí me quedé como, ¿what? O sea, todavía tengo un cuerpo grande de acuerdo a los estándares de, de los hombres. Fue como, y ahí me di cuenta que también existen diferentes niveles de delgadez. Y claro, ahí es donde también entendemos cómo los TCA, ¿verdad? Se mueven por todos los ámbitos de, de los tamaños corporales, porque una persona en un cuerpo promedio, delgado, ni sé cómo llamarlo, todavía cree que está gorda porque su sueño es ser como una Victoria Beckham. Oh, ya, ya sabes, ahí eso sí fue un poco extraño, estar en un cuerpo delgado y pensar, o sea, que yo debería perder más. No. Sí me detonó una nueva obsesión, porque también yo me casé con el ejercicio cuando decidí hacerme la cirugía bariátrica en una relación donde el ejercicio solo es para la pérdida de peso. Entonces, viene desde esa voz eh, dictadora que tenés, tenés, tenés que hacer ejercicio porque hay que mantener el peso, porque tenés que estar en forma, te expusiste a la muerte, entonces, este es lo que tenés que hacer de por vida. Muy, muy insano, ¿verdad? Muy, muy malo para la salud mental.
1: Es increíble, ¿no? Como... No lo había pensado ahorita que lo dices, ¿no? Esta cosa de no solo ser delgado, es qué tipo de delgado eres, ¿no? Este, uh -huh. El delgado musculoso, el delgado que todavía puede más, este uh -huh. que es, me imagino como con las cirugías estéticas que de pronto es, bueno, si ya te cambiaste ahora, pues todavía se puede más y todavía se puede Exacto. más y todavía se puede más. Y como si el lugar de llegar a casa nunca estuviera disponible, ¿no? como, ¿no? ¿cuándo es el lugar donde ya estoy en un, donde ya puedo ser yo?
2: Nunca, nunca, porque eso es lo que la cultura de la dieta nos vende constantemente, sí. siempre es más, 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 sí. más y más, entonces nunca vivimos eh, plenas en, en el cuerpo hoy, en lo que sea que tengamos hoy, nunca Oye, no es mi... buen negocio ¿y tú sí. crees
1: que eh, si no hubiera habido esta gordofobia, esta eh, juicio sin tregua que hay hacia los cuerpos gordos o esta exacerbación de la dicha hacia los cuerpos delgados. ¿Tú hubieras tomado la decisión de, de hacerte esta operación?
2: Jamás, pero es que de verdad, cuando yo les digo que, que lo hice por salud, entre Ajá. comillas, si yo hubiera encontrado una listita de cuatro cosas, no me la hago. Jamás, jamás, jamás. Es que lo único que encontré fue tomar vitaminas de por vida y que volvés a engordar. Entonces yo dije, ok, me caso con el ejercicio, no me voy a volver a engordar, eh, porque en ese entonces lo veía como malo, ¿verdad? Como enfermo, si volvía a engordar, desafortunadamente. Y lo otro es tomar vitaminas de por vida, que realmente lo que los doctores tienen que decir es, vas a sufrir desnutrición de por vida y por eso tenés que tomar vitaminas de por vida. Si a mí, si yo lo no hubiera podido leer de esa otra manera, que es la realidad, les prometo que jamás me hago la cirugía. Es muy triste. ¿Por qué desnutrición? Porque, eh, ay, es, es, es hasta doloroso todavía hablar sobre esto. Imagínate que cuando te haces una manga gástrica te cortan 80 a 90% de tu estómago. Entonces, por supuesto que aunque quedas con un estomaguito pequeñito, igual la absorción no va a ser la misma. Entonces, sí. por eso, por ejemplo, la gente que se hace manga gástrica o bypass gástrico tienen un gran chance de hacerse alcohólicos, porque con tomar una copita de vino, el, el cuerpo lo absorbe de tal manera tan pura que una copa es equivalente a cuatro o cinco copas de vino. Y no es que transfieren la adicción a la comida, entre comillas, porque eso no existe, pero mucha gente lo ataca de esa forma. Estos, este, estos alcoholismos normalmente pasan hasta dos años después de la cirugía, no es una transferencia de adicciones, es totalmente algo que pasa después, porque la, la absorción, eh, es mucho más brutal del alcohol, pero también la absorción de todos los demás nutrientes es mucho más lenta. Y cuando te haces un bypass gástrico, ya eso es peor, porque ni siquiera hay estómago y se corta una parte del duodeno, que es donde se absorbe la mayoría de todos los nutrientes.
0: Y justo te escuchaba en uno de los videos que, que hiciste que esas vitaminas son carísimas. Sí. Y las tienes que tomar de por vida y que también tienes que tomar hierro.
2: Sí, y otras, etcétera. Lo que sea que salga que tu cuerpo necesita extra, porque eso es otra cosa que si yo hubiera sabido jamás lo hago. A la desnutrición, todos los cuerpos reaccionamos completamente distintos. Uh -huh. Entonces, tal vez una deficiencia o, o una anemia, yo ya la puedo sentir por arriba, mi cuerpo ya la puede sufrir por arriba del número que dice el laboratorio que es anemia, y tal vez vos sí tenés que estar por debajo de ese número para sufrir los mismos síntomas, porque todos los cuerpos reaccionan distinto a cuando los, los nutrientes bajan. ¿Con
0: qué otras, sí, sí.
1: Cosas, qué otras cosas que no sabías, que nadie te dijo, te has enfrentado? ¿Qué es lo que hoy también te hace decir, por favor, eh, abran los
2: ojos? Uh -huh. Wow. Bueno, mi salud dental se arruinó completamente. Yo siempre he sido súper sana. En un año se me cayó una muela. Me tuvieron que hacer tres, eh, tres, eh, nerv eh, tres tratamientos de nervio en diferentes muelas. Sí, claro, y en el momento yo dije, debe ser la edad. Eso es, este es el problema. Empiezan a suceder un montón de problemas de salud y los pacientes bariátricos jamás los asociamos a la manga gástrica o al bypass gástrico. Creemos que son cosas completamente aisladas. Eh, anemia totalmente crónica. Además, una anemia que subís un poquito el hierro, vuelve a bajar. Subís un poquito el hierro, vuelve a bajar. Eh, en mi caso, a mí se me deformó completamente el estómago. Se me hizo un twist gástrico, que es como agarrar una, una camiseta y la mojas y después la escurrís así. Así se hizo el estómago, totalmente un, un, como un colocho. Eh, se me formó un divertículo, que es como una bolsita de 6 centímetros por arriba del estómago. Entonces, cuando me hacían gastroscopía, los doctores pensaban que esa bolsita era mi estómago. Eh, mi, mi esófago se arruinó. Eh, perdí totalmente el uso de mi esófago. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo que eso desató, estos problemas en mi sistema eh, digestivo, es que me tuvieran que hacer una operación, arreglar todas estas deformidades y crear un bypass gástrico, porque yo ya no podía seguirme alimentando por la vía del estómago. Entonces, aquí es donde yo además comienzo después a vivir con todas las secuelas del bypass gástrico, que también han sido muchas.
0: O sea, ¿al cuánto tiempo? O sea, te, primero te pusieron la banda gástrica y después... Manga. Sí, por eso, la manga gástrica y después uh -huh. te hicieron el bypass. ¿Y los doctores por qué te lo recomendaron?
2: <risa> bueno, pasaron 10 años de una cirugía a la ¿Eh? otra. Eh, claro, 8 años después de la cirugía yo tenía estos problemas. Ningún doctor sí. lo asociaba con la manga gástrica. Es más, eh, a mí me hicieron la, la manga en Costa Rica, yo estaba completamente sana, lo único que tenía era el IMC adecuado, entre comillas, para una cirugía bariátrica. Eso era lo único que yo tenía para hacerme esa cirugía. Eh, en 10 años después, cuando a mí me hacen todos los estudios aquí en Bélgica, deciden hacerme toda esa cirugía, pero ningún doctor, ni el cirujano, ni nadie me dijo. Esta cirugía la tenemos que hacer porque tu manga gástrica creó todos estos problemas. Nadie me dijo esto. Y es curioso porque yo he tenido que hacer mucho trabajo psicológico con este tema porque yo siempre he sido una mujer que se considera bastante inteligente e informada. Entonces, de repente yo voy a mi pasado y yo digo, pero Mariana, ¿por qué no lo cuestionaste? ¿Cómo no confrontaste al doctor? ¿Cómo no buscaste? Eh, más respuestas, y la cosa es que cuando un doctor habla, uno escucha esa, ese speech que te da, esa narrativa como si fuera la de un dios, y no pensás afuera de ese, de ese de esa narrativa ¿verdad? Entonces cuando a mí me hace el bypass, yo a los cuatro meses ya comencé a enfermarme, con unas fatigas crónicas, una cuestión que yo pensé, debo tener una enfermedad congénita, ¿quién sabe que está mal dentro de mí? Me fui al, al cirujano mil veces y todas las veces siempre iba con mi marido porque si yo iba sola me regañaba. Entonces ya con el hombre a la par ya me trataba con más respeto, ¿verdad? De hecho, a todas las mujeres cuando tienen problemas de salud siempre les recomiendo si pueden ir con un hombre siempre va a ser mejor porque te van a tratar, te van a escuchar más. Eh, y nunca, nunca, nunca aceptó que yo estuviese pasando por eh, secuelas del bypass gástrico. Y yo realmente sé que ese señor es bueno, sé que es un buen cirujano. Lo que pasa es que estoy convencida que los doctores no saben a, a, hasta qué nivel hay secuelas de estas cirugías. Sí,
1: fíjate que yo, eh, una vez que alguna de, alguna de mis pacientes, ¿no? Decía o que se la quería hacer, y yo le decía, por favor, investiga, investiga. Si es que es nueva, o sea, de verdad, uh -huh. yo creo que todavía no se tiene idea de hasta uh -huh. dónde llegan los efectos, esto que tú estás uh -huh. haciendo ahorita, ¿no? Y de pronto, como eh, yo cada vez digo más que, que hasta baja, ¿no? el Como, no sé si es el índice de masa corporal o los kilos, no sé en qué se basen como para ya decir, si sí, tú ya eres candidata, pero veo que cada vez es como más común, ¿no? Sí, 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 ya es candidata. Eh, uh -huh. como con mucho menos eh, parámetros, ¿no? no, sé, no, se volvió como sí. la magia de, pues si tenías diabetes ya no vas a tener diabetes, si tenías sobrepeso ya si no vas a tener sobrepeso, si te habla las rodillas ya no te van a doler las rodillas, como, como, la magia pura.
2: Uh -huh. Y es que los doctores normalmente muestran sus casos de éxito, entre comillas, que son los pacientes que están todavía en la luna de miel. Y esto pasa del 1 al quinto año después de la cirugía en que las personas realmente no, de, no, no demuestran secuelas. Todavía los cuerpos no, no sufren grandes enfermedades. Y lo que yo sí noto, por ejemplo, en México, y ustedes que son de allá, eh, a mí México me preocupa enormemente. O sea, si pudiera, yo me iría a México a hacer una gira por todo el país, a los moles, a todo lado, a hacer charlas sobre este tema, porque parece que en México estos cirujanos no tienen un control eh, por una entidad que les dice esto tiene que ser así, así, con estas reglas, tienen que cumplir estas cosas. Entonces, la, las, las las historias de terror más feas que yo recibo son de personas en México que 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 los dejan totalmente abandonados después de su cirugía y que ni siquiera en las farmacias pueden conseguir las vitaminas bariátricas eh, que necesitan o no las pueden pagar.
0: Yo, eh, en mi mundo, ¿no? yo soy actriz, he escuchado a mujeres que están dentro de un peso, entre comillas, sano,
2: uh -huh.
0: hacen el bypass.
2: El bypass.
0: Porque ahora lo que dicen es que, ah, no, como, lo que, como empezamos platicando, ¿no? Nunca es suficiente, nunca es suficiente no. la delgadez, que si tienes celulites, que no tienes cuadritos, que nunca es suficiente. Y entonces uh -huh. ahora se está poniendo de moda en ese tipo de personas para que adelgaces más y más y más. Ay, o sea, entonces digo,
2: pues, no, no paramos. No no, y y lo que no entendemos es que, otra cosa, si yo hubiera escuchado esto, te vas a convertir en una paciente bariátrica, porque eso es lo que vas a hacer de por vida. La gente no maneja este, 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 este cómo se dice, esta manera de verlo, esta manera de decirlo, pero así es, claro, no vende, sí, por supuesto, si, a mí me, si yo hubiera leído en algún lugar si te haces una cirugía bariátrica, te convertís en paciente bariátrico, hubiera dicho, un momento, ¿cómo? ¿cómo? ¿Paciente? No, yo no quiero ser paciente. Claro. Justamente sí.
0: es, también te, te escuchaba que, que muchos profesionales de la salud decían que no te escucharan, que no te siguieran en redes, ¿no? que uh -huh. lo que tú decías no era verdad.
2: Que solo era yo. Exacto.
0: Y entonces wow. digo... ¿cómo es posible ¿no? que los profesionales de la salud no se den cuenta de las cosas que están provocando?
2: Uh -huh. Sí, a mí Lorena Torres es una nutricionista en México. Ella, Yo la conocí porque ella hizo un podcast con una chica eh, que, que ella ni siquiera está metida en el tema de la salud y todo esto, pero hizo un podcast con Lorena porque su mamá, eh, después de dos años del Bypass, se murió. Y como esta chica fue describiendo la muerte de su mamá lentamente, ella lo que dice es, mi mamá se murió de desnutrición, del bypass. Para mí fue súper detonador escuchar ese podcast porque ella dijo desde el primer momento, a mi mamá le cambió la personalidad. Y eso es algo que yo sentí desde que me hice el bypass. Y que hasta la fecha todavía no he recuperado el 100%. Mi, mi chispa, mi, yo todavía no tengo un, un extra que, que tenía antes. Y ahí Lorena eh, habló con, con la muchacha y, y yo a ella después la entrevisté y además me hice paciente suya. Ella me cambió la vida. Lorena trabajó dos años en un hospital en Ciudad de México eh, donde hacen las cirugías bariátricas, un grupo bariátrico muy famoso. Ella era la nutricionista de este grupo y salió huyendo de ahí. Y en el live yo me recuerdo que yo le pregunté, a Lorena, ¿y qué tal en esos casos de personas con pesos extremos, la, la gente que no se puede mover? Porque todo el mundo, incluida yo, se preguntan eso. Pero ¿y la cirugía bariátrica para esa gente? Muy, muy, muy grande que no se puede mover. Y Lorena dijo, en ningún caso una cirugía bariátrica es una recomendación para mejorar la salud de nadie. Claro, es que estamos cortando un órgano sano que ahora yo lo digo y yo digo, Mariana, ¿cómo no entendías eso? Hace 13 años. Estás cortando un órgano sano por salud. Son, son dos cosas opuestas. Jamás pueden ir de la mano.
1: Sí, y es que todo el justo predicaba con nadie ¿no? Y me decía es que por salud, le dije, le decía, pero es que, digo, no hablamos de la cirugía bariátrica, hablábamos igual de pero es que entonces no hay que comer, hay que estar a dieta, hay que no sé qué cosas y si es que en nombre de la salud se cometen tantas atrocidades, ¿no? Sí. O sea, como que pareciera que ya el, el solo hecho de decir por salud ya tuviera la divinidad integrada. Uh -huh. y, 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 ¿no? Igual como en nombre del amor y en nombre de la paz, entre comillas, se cometen tantas atrocidades y tantas guerras.
2: Creo que... Sí, la Inquisición fue en nombre de Dios. De Dios, Imagínate.
1: exacto, ¿no? Y entonces pareciera que ya, como es por la salud, ya todo está bien. Y, y no alcanzamos a ver, de veras que son atrocidades. O sea, sí. creo que lo que tú nos cuentas llega a unos niveles. O sea, me, me conmovía y de veras se me apachurró el corazón cuando te oía decir, creo que todavía no recupero mi chispa. Creo sí. que, porque no fue un tema solo de dejé de nutrir, de, de empecé a estar desnutrida y las vitaminas, que, pero, oye, decir, ¿dónde está la, 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 la otra parte de mí, ¿no? la que estaba sana, sí. la que. Eh, tenía esta chispa, me, me duele. Sí,
2: a mí también. Hay, y hay otra cosa que yo con el bypass perdí y es el libido. Sí. Y hasta la fecha no he podido recuperarlo. Cero. Okay. cero.
0: Okay. Sí.
1: Fíjate, es cuando oigo también, ¿no? En, pues como la motivación muchas veces para ya sea ponerte a dieta, tomarte pastillas, hacerte cualquier procedimiento. Eh, es justo para gustar más. Para eh, tener mejores relaciones. Y lo que yo escucho es lo contrario. En los trastornos, ¿no? Cuando oyes a las chavitas de yo lo que quería era a lo mejor ser atractiva, o, o, y, y pues ahora no me atrevo ni a salir de mi casa, ahora me cuesta incluso estar con alguien. Uh -huh. Pasa lo opuesto. Ahora sí que, como diría una de mis terapeutas, es una parajoda, ¿no? O sea. Sí. <risa>
2: Sí, es tremendo, y, y, y creemos, realmente creemos, cuando estamos en ese, en ese, en en esa dinámica mental en la que creemos que cuando hagamos esa operación, cuando perdamos el peso, cuando tenga esa relación, voy a ser más feliz. Ay, oh, Dios, esa es la peor mentira que nos podemos decir. Sí. Oigan, hoy el
1: otro me mandaron un audio muy lindo que decía que dejáramos de esforzarnos tanto. Y una de las cosas que, que me encantó, es que si no buscas algo, si no encuentras algo, es porque ya lo tienes. ¿No? Y, y así, ¿no? Yo me ponía el ejemplo de, no sé, si como, como traes los lentes puestos y ¿dónde están mis lentes? Y andas buscando por todas <risas> Y dices, no los vas a encontrar nunca porque los traes puestos. ¿No? Uh
0: -huh, Creo que ah, sí también. Uh -huh.
1: Nosotros ya traemos puestas tantas cosas que en una búsqueda allá afuera, pensando que allá afuera las vamos a encontrar, no las vamos a encontrar nunca porque las traes puestas. O sea, Sí. Tu eh, capacidad de sostenerte, tu placer, la felicidad de ser tú. Eh, uh -huh. y, y en esta cultura que nos dice, no, 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 hay que ir a comprar afuera. Todo esta, búscala, búscala. Y es un juego maquiavélico porque no lo no vas a encontrar nunca. Y más te vas a quedar.
2: Sí. Sí, la cultura de la dieta está totalmente mmm, reforzada por un. Por un negocio multimillonario. Entonces, a nadie le conviene que seamos seres humanos plenos, libres, felices en el cuerpo en el que vivimos hoy. Jamás. Eso no es buen negocio. Sí, sí.
0: Es lo que yo no, ya he hecho varias veces en los podcasts: es, si yo hubiera ahorrado todo ese dinero que he gastado, ¡Ay! bueno, <ríe> podría ser un super viaje.
2: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, con los, con el dinero que yo me gasto en mis cuidados bariátricos, una vez al año podría ser un viaje alucinante también. Porque esa es otra cosa que no te dicen, lo que te va a costar. Esta es una cu cuestión que si a mí me hubieran dicho que mis, las vitaminas y los suplementos que realmente necesitaban eran de 100 a 150 dólares más, o de, de lo que gastaba en ese entonces en que me hice la cirugía, yo no hubiera podido hacérmela, no me lo hubiera hecho. Si yo hubiera sabido los costos que venían a largo sí. plazo, en ese momento mm. en que me hice la manga gástrica, jamás me lo hubiera hecho. Y, 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 y es, hay gente que se está endeudando hizo, para hacerse estas cirugías.
1: Eso, ¿no? Porque... Eh, eh a ti dices, pues no, no pensé que iba a poder, imagino que has tenido que hacer muchos esfuerzos para lograrlo y cambiar cosas que hubieras preferido hacer, como decías, tu trabajo eh, de artista, como escribir, como otras cosas que pues ya ha tenido que ir el recurso a, a, pues, a mantener esta, eh, esta condición, pero, sobre uh -huh. todo aquí en México, ¿qué pasó? Ajá. Y con esto que estás diciendo, que tú misma tuviste que, me imagino, poner recursos que ni siquiera a lo mejor tenías y dejarlos de poner en donde hubieras querido, en tu desarrollo como artista, en, en la lectura, en la escritura, en mil cosas que uno puede tener. Pero pienso, de verdad, eh, aquí en México sobre todo, cuando a niveles eh, pues de población económica que no tiene mucho recurso, sin embargo, esta operación la ponen como el recurso. ¿Cómo le hacen para hacerlo después? O sea, eh, me imagino la frustración y desesperación de estarte sintiendo mal y de ni siquiera poder tener acceso a esto que te va a hacer, pues por lo menos hacer más llevadera este proceso, o sea, es durísimo esto que, que nos compartes, Mariana.
2: Sí, y, y de verdad es por eso que a mí México me preocupa mucho cuando yo les cuento de que las historias más terribles que recibo son de personas en México, en su mayoría es porque te das cuenta que son personas de escasos recursos y que si yo les dijera lo que pueden hacer para, para estar mejor, para ayudarlas, es una lista enorme de... de, de de gastos que van a tener que hacer para, para ir a los laboratorios. Además, buscar él o la doctora que realmente los va a poder ayudar, porque eso puede ser ya en sí un camino larguísimo de pagar a muchísimas personas hasta dar con el doctor o nutricionista, de quien sea que va a decirte sí. Hay que mandarte exámenes de sangre. En efecto, la cirugía bariátrica te tiene desnutrida y tenemos que ver de qué manera está afectando tu salud. Es, cuesta muchísimo encontrar a alguien que, que sepa. Yo visité a 14 especialistas desesperadamente buscando ayuda. Y nadie, 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 ni siquiera yo, porque en ese entonces yo todavía no sabía, conectaba mi cirugía bariátrica con mis síntomas. Fue el ya, ya cuando yo ya había construido esta comunidad, fue ahora en diciembre que encontré un doctor aquí en Bélgica, un doctor privado, carísimo, súper especializado, que él no sabe nada de bariatría, pero tiene una manera, él es internista especializado en endocrinología y en, y en nutrición, y tiene un sistema para lidiar con casos difíciles, con gente que tiene problemas. Eh, mezclados entre las tres cosas y ve más allá de los exámenes de sangre. Esa fue mi suerte, porque si no, no, pues no sé dónde estaría ahorita, de verdad.
1: Y nos decías que has hecho también, pues, mucho proceso emocional, mental, porque me imagino que es hasta un duelo, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de todo esto que, 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 que se perdió y cómo darle sentido. El hacer lo que hoy haces, el eh, alzar tu voz, el crear esta tribu, ¿de algún modo te ha ayudado a resignificar algo de todo este proceso?
2: Bueno, fue gracias a que había abierto esa cuenta esa cuenta en Instagram y que comencé a hablar del tema bariátrico, que empecé a escuchar un montón de gente que me decía, yo también tengo bypass y presento este, este, este y este problema. Y yo era como, ¿what? Y yo también, pues ahí fue donde yo dije, o sea, es mi cirugía bariátrica lo que me ha enfermado todos estos años. Eso fue súper traumático, porque es como, pero, pero ¿cómo tengo yo que venirlo a descubrir de esta manera? Que nadie me lo haya dicho, ¿cómo es posible qué es lo que está pasando? Y yo lo que he sufrido, lo que he gastado en estos, en esos dos últimos años en los que visitaba a estos doctores, me pusieron en mi expediente médico aquí en Bélgica que que soy depresiva, o sea, ya como la, la típica mujer loca que, que se está inventando enfermedades. Eh, y, y nadie, nadie me había dicho que era todo esto. Entonces ahí es donde yo digo, ah, pues ya mismo me pongo a escribir un libro, recopilé diez testimonios de, de las personas que hasta ese momento me estaban escribiendo y pues ahí escribí el libro. O sea, la salvada aquí es que a mí, que soy artista, comunicadora, que expreso todo para afuera, me sucedió esto y por eso, digamos, comencé a hacer este activismo que ha tomado un camino mucho más fuerte del que jamás me imaginé, ¿verdad? Pero también me cansa muchísimo. Entonces, por ejemplo, he pensado varias veces en abrir como una plataforma donde creo un grupo eh, de apoyo y todo esto, pero... Creo que me haría muy mal a mi salud mental estar escuchando esto constantemente, sobre todo cuando sabes que hay personas que si no tienen los medios económicos no se van a poner mejor, punto. Más de una vez a mí me han escrito personas que yo no les exagero, yo digo, ay, yo no sé cuánto tiempo va a vivir esta persona más. Sí, qué doloroso estar. Ay, no, qué
0: doloroso lo que estás diciendo. Uh -huh. Esto, Qué duro. Y tu libro, Mariana, ¿dónde lo podemos comprar?
2: Porque tienes eh, dos. Los dos. Uno, el primero que les contaba es Mariana uh -huh. Gorda, hablando de su aceptación. Eh, es el peso que más pesa. Y el segundo uh -huh. es este, la cirugía que más pesa. Y ambos están en, en Amazon eh, y en todas las, las plataformas online de libros favoritas.
1: Uh -huh. Oye Mariana, sí, ahorita con pues, todo lo que has vivido, escuchando eh, estas palabras que salen de ti y si tú te pudieras salir un poquito y voltear a saber a, a Mariana, ¿qué te gustaría decirle ahorita, a Mariana?
2: Sí, hay un capítulo en el libro sobre eso. ¿Qué, ¿Qué desearía yo haber hecho? A mí me hubiera encantado descubrir la salud en todas las tallas antes de haberme hecho una cirugía bariátrica eh, porque yo sé que ahí yo hubiera entendido no Mariana, sos una mujer completamente saludable que no tiene que hacer nada para ganar una salud que ya tenés, es que ya la tengo, ya soy una mujer eh, sana eh, me hubiera gustado hacer terapia con una psicóloga especializada en TCAs alineada con el respeto corporal y la salud en todas las tallas y comenzar con una nutricionista el proceso de la alimentación intuitiva porque este proceso es muchísimo más que, que solo comer, ¿verdad? Es todo un como unos pasos que te llevan a un desaprendizaje de, de todo lo terrible que te conecta con la comida desde un lugar del odio, de... de de creer que tenés que limitar todo, que te tenés que restringir, cuando sabemos que esas cosas más bien hacen que nuestro cuerpo automáticamente nos estresen más y nos pidan comida. Entonces, esas tres cosas para mí serían vitales. Ah, y otra muy importante, hacer las paces con el ejercicio y dejar de ver el ejercicio como algo que solo es para las personas flacas que se pueden poner las leggings para ir bonitas al gym. Cuando sos gorda jamás se te ocurre que podés ser deportista, porque uno, yo creía que solo los cuerpos delgados pueden ser deportistas. Ya hoy sabemos, ya hoy sé que no es así y que se puede, me puedo relacionar con el ejercicio desde un lugar de hacerlo por mi bienestar, para poner las hormonas de la felicidad activas, para dormir mejor. No tiene que ver nada con la pérdida de peso. Me, me hubiera encantado aprender todo esto antes de la cirugía. Jamás me hubiera hecho una cirugía bariátrica, jamás.
0: Mm. Ah, pues, Mariana, para despedirnos, uh -huh. me gustaría preguntarte, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil! <risa> wow, Sería... Un cheesecake. <ríe>
1: qué rico. Qué rico, sí. qué rico Mariana. Y gracias Me costó. Por, por la valentía que has tenido, porque creo que esta apertura de, de tu alma tan honesta, de incluso decir, no es algo que yo querría estar haciendo ahorita. no uh -huh. Y a muchas otras cosas que
2: seguramente se irán retomando, yo creo. Eh, sí, gracias. pero esto también es muy importante y, y te prometo que aunque les digo eso por un lado, por otro estoy súper comprometida con, con este activismo porque también recibo todas esas historias de personas que, que me agradecen, que gracias a la cuenta pudieron frenarse sí. o saber de un montón de cosas que no sabían antes, entonces hay una parte por supuesto súper sí. hermosa y positiva dentro de este activismo variático.
1: Y requiere mucha valentía y, y, y pues, atrevernos a abrirnos, a mostrar nuestra vulnerabilidad. Uh -huh. y, y cada vez creo que necesitamos, no solo más gente que lo haga, si, sino cada uno de nosotros hacerlo, dejar de, de, de minimizarnos, atrevernos a alzar nuestra voz, a, uh -huh. a pensar muchísimo más en, en, en nuestra trascendencia, en lo que decimos, en cómo juzgamos al otro, o sea, no, no puedes tener el cuerpo de nadie más porque no tienes la vida de nadie más. Entonces, uh -huh. como a regresar a nosotros, a ver las cosas realmente valiosas y también yo creo, igual me das una patada, este, <risa> pero que sí tenemos una misión en la vida y que a veces esa misión pues, no nos encanta y cuando nos las dan viene vuelta bien fea y cuando la vamos desenvolviendo y podemos ver la luz que trae esa misión eh, pasa esto que tú decías no me empiezo a enriquecer y entonces puedo ver lo bello también de esto aunque no lo hubiera pedido uh -huh. pero creo que nos toca que a veces la vida nos, nos pone caminitos eh, porque teníamos quizá la capacidad la fuerza o nos tocaba salir a hablar de estas cosas
2: sí, así es, entonces estoy muy de acuerdo con vos muchas sí.
1: -huh.
2: uh -huh. pues ah, gracias María.
1: ¿En qué redes te encontramos?
2: Eh, pues yo creo que la mejor red es la de Instagram, donde está ya esta comunidad hecha. Eh, Mariana Hollander. Eh, eh, línea, perdón. Guión bajo. Guión bajo, gracias. Eh, libros. Eh, también estoy en TikTok, pero en TikTok, en TikTok yo solo pongo los videos y me voy, porque es, es un poco... Eh, más eh, violenta entonces en esa plataforma solo coloco la información, invito a la gente a venirse a Instagram y, y ya está, y por supuesto email que está también en la cuenta de Instagram, estoy disponible por supuesto Ay, Ay
0: Mariana, muchísimas gracias por compartirte con nosotros por estar con nuestra tribu ¿no? que realmente es sí. una misma y es para tenerte aquí con nosotras muchas gracias Ay, amores,
2: muchas gracias por invitarme y, y tomarse el tiempo para, para hablar sobre este tema tan, tan importante. De verdad, muchas gracias por su plataforma.
1: Gracias a ti. Y yo les recuerdo que empiezo Taller Comiendo de Mis Emociones. Es un año y trabajamos todo esto profundo. Eh, híjole, es un caminito de regreso y también si quieren empezar esto de forma diferente y no violento y me pueden buscar igual Adri Esteva R en Instagram o mandarme un mail a estelita .com. Perfecto Gracias. Les mando un beso Un
0: beso. Gracias Si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte